0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. L'âme des grands auteurs, c'est chez eux, c'est dans leur mur, à leur domicile, qu'il faut aller la chercher... Moi qui vis dans le voisinage de Monsieur Balzac, je ne peux que regretter la disparition de l'hôtel particulier qui lui a servi de pénate jusqu'à sa mort. Il m'est souvent arrivé d'aller chercher l'esprit de Victor Hugo Place des Vosges, celui de, ou bien sûr, dans les îles anglo-normandes, celui de, de Dumas à Marly, euh, les mannes de Proust à, à Illiers, bien sûr, et à Cabourg, ceux de Zola à Médan, ceux de Châteaubriand à la Vallée-aux-Loups. magnifique pèlerinage pour Gustave. Christophe Flaubert, c'est donc à Croisset sur les bords de la Seine, que se trouvent sans doute les clés de son univers littéraire et personnel. Son père, le docteur Flaubert, qui était, vous le savez, chirurgien en chef à l'Hôtel-Dieu de Rouen, avait acheté cette maison en 1843. L'intention du docteur Flaubert, c'était de remplacer une autre maison, celle de Déville-les-Rouen, qui euh, qui avait été un peu bousculée par l'arrivée du Chemin de Fer. Et oui, 1843, c'est l'époque où, dans toute cette partie ouest de la France, le chemin de fer est en train de, de changer le paysage et de bousculer les, les propriétés c'était une construction dont Flaubert lui-même nous dit qu'elle était assez laide c'est lui qui nous dit ça, mais qui était situé dans un magnifique environnement et qui avait appartenu quand je dis magnifique environnement on est vraiment sur les bords de la Seine dans ce que ça peut avoir de plus intensément poétique, c'est un endroit vraiment magnifique, boisé, très beau et qui avait servi qui avait appartenu au moine bénédictin de Saint-Ouen d'après euh, après une légende, on dit que l'abbé Prévost aurait écrit là, dans cette maison, aurait écrit à Croisset, la première version de Manon Lescaut. Ça faisait plusieurs années à l'époque, depuis 1836 exactement, que le jeune Gustave snobait un peu la maison de campagne de Desvilles-des-Rouans au profit de la côte, au profit de Trouville et de ce qui n'était pas encore Deauville qui n'était pas encore construit à l'hôtel de l'agneau d'or avec sa mère et sa sœur. Il avait passé des, des étés, des printemps et des étés magnifiques. J'avais eu l'occasion ici même de vous raconter cette anecdote, hein, de vous montrer Flaubert ramassant sur la plage une cape rouge qu'il avait mise à l'abri de la marée. Et... Euh, au restaurant, la propriétaire de la cape était venue la récupérer, lui avait dit « Merci, monsieur, pour votre galanterie. » La propriétaire en question, c'était Elisa Schlesinger qui, à 26 ans, déjà mariée avec un enfant, va littéralement emporter le cœur de, de Gustave, qui, dans les mémoires d'un fou, se rappellera cette prunelle ardente sous un sourcil noir, se fixant sur lui, disait-il, comme un soleil, sa peau était comme veloutée avec de l'or. Dans la foulée, le jeune homme accouche un premier roman qui s'appelle « Passion et vertu », l'histoire d'une femme de banquier qui, tout en retenue, va tuer son mari et ses enfants pour aller filer avec son jeune amant et pour euh, finir par se suicider lorsque ce, ce jeune amant euh, la rejette. Dès ses premiers écrits, transparaît chez Flaubert un fond de noirceur et de tourment qui évidemment marquera son œuvre et, et d'une certaine manière marquera peut-être aussi son, son époque. C'était pour... Euh c'était pour l'éloigner d'Elisa que ses parents l'avaient envoyé sous la surveillance d'un médecin au soleil de la Corse. La Méditerranée avait littéralement éclairé cet esprit chagrin et sur le chemin du retour Gustave Flaubert s'était pris d'une créole de 35 ans, Elali, qui lui avait fait connaître « 4 jours et 3 nuits d'extase » disait-il. Encore une parenthèse. Bref, il était rentré en Normandie, son père voulait absolument qu'il fasse son droit, qu'il vise le barreau, il y avait la perspective d'aller faire à Paris son droit. Euh, « Bref, mon existence, que j'avais rêvé si belle, si large, si amoureuse, sera comme les autres, monotone, sensée, et « bête », avait-il écrit à son frère en essayant de se résigner tant bien que mal. Et il avait évidemment pris comme témoin de des difficultés de la vie son nouvel ami, le parisien Maxime Ducamp. Avec ses études un peu tristes à Paris, ponctuées d'échecs et d'humiliations, en janvier 44 il avait 22 ans, il rentre de la côte, il rentre de Trouville jusqu'à Rouen, chez ses parents, et là, alors qu'il est en train de traverser Pont-l'Évêque, il va littéralement s'effondrer dans les bras de son frère, son frère qui est affolé de ce qu'il voit, et qui pendant quelques instants va le croire littéralement mort. Il a eu, enfin c'est ce que disent les médecins de l'époque, une crise d'apoplexie, on pense en fait que c'était une crise d'épilepsie, très probablement. Gustave, en tout cas, voit dans tout ça euh, l'occasion d'un changement de vie. Le droit, ça n'est pas pour lui, la grande carrière, ce sera pour quelqu'un d'autre. Lui veut devenir un artiste, il veut écrire. Et donc c'est le moment où justement le docteur Flaubert achète, euh, non loin de Rouen, hein, toujours sur les bords de la Seine, cette gentille haumière au toit d'ardoise, cette gentille de, de Croisset, qui va devenir le refuge de, de l'écrivain. « La maison de Croisset fut pour Gustave d'abord une maison de femme nous dit Gilles Henry, après la mort de son père et pendant 34 ans, il allait y vivre sous la coupe de sa mère, en compagnie de sa sœur Caroline, puis de sa nièce. Il y recevra tout de même Elisa, devenue l'épouse d'un éditeur, de quoi lui inspirer l'éducation sentimentale. En attendant, la femme qui, bien sûr, va marquer sa vie, cette poétesse de 36 ans au moment de leur rencontre, cette Louise Collet, sur lequel, là aussi, j'ai eu l'occasion déjà de, de m'apesantir. Relation tumultueuse, animée d'une passion toute romantique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors à quoi ressemble-t-elle cette maison de Croisset euh, À une gentille du XVIIIe siècle avec un fronton qui se détache sur une toiture d'ardoise avec deux ailes en retour. C'est là que Gustave va installer son cabinet de travail au premier étage d'où il a cette vue superbe sur la Seine et d'où les mariniers, lorsqu'ils passent, peuvent observer tard dans la nuit cette fameuse lampe à pétrole qui éclaire le bureau de, de Gustave Flaubert. Tout ça a été détruit pour construire des ateliers, pour tout vous dire hein, c'est un peu dommage, ça n'a laissé euh, subsister que le pavillon de jardin qui se situait à une centaine de mètres de, de la maison elle-même, pavillon qui possède un toit à quatre pentes en pierre appareillée coiffée d'ardoise Gilles-Henri encore nous, euh, nous montre, euh, nous montre euh, euh, Gustave Flaubert se fatiguant les poumons, dit-il, à fumer les lilas, écoutant de nuit la chaîne servante au remorquage des bateaux et essayant d'apercevoir les poissons sortant hors de l'eau, comme des bourgeois invités à prendre le thé à la préfecture, dit il malgré le, le sauvetage du lieu par les amis de, de Gustave Flaubert, le pavillon aujourd'hui ne renferme plus que quelques souvenirs. Hein. Il y a quelques objets qui évoquent la vie de l'écrivain. Il, il y a son coupe-papier, il y a des pipes, un pot à tabac, un encrier de bronze en forme de crapaud, des plumes d'oie, un écritoire, une mèche de, de, ses, et, de ses cheveux pardon, et sur une vitrine, un Bouddha que connaissait Maupassant et qu'il avait, qu avait pu observer chez Flaubert. Et plus loin, on voit des des portraits, des bustes, des photos de Na... des photos de Nadar, évidemment et puis un fauteuil fatigué genre Louis XIII, comme disait Flaubert lui-même, et un perroquet, peut-être celui emprunté au muséum de Rouen afin d'écrire un cœur simple. Et puis il y a aussi cette longue terrasse plantée de tilleuls qui sépare la maison du pavillon et que Flaubert appelait son gueuloir, ce gueuloir qu'il utilisait pour lire à haute voix, en peignoir, en peignoir blanc, les feuillets qu'il avait rédigés pendant la nuit. Euh, une phrase bien écrite possède sa propre. Propre respiration, disait Flaubert. C'est là qu'il a notamment hurlé les pages les plus subtiles de Madame Bovary. La danse villageoise tirée de la suite pastorale d'Emmanuel Chabrier dans sa version orchestrale, l'orchestre de la Suisse romande était sous la direction de Némé Yervi. Vous écoutez Radio Classique. En 1849, ça fait un petit peu plus de cinq ans que Flaubert s'est installé donc sur les bords de, de la Seine à Croisset. Il a presque 28 ans. Il vient d'achever un récit qui est la Tentation de Saint-Antoine. C'est une sorte de, de fausse la française. Et il a invité deux amis à venir l'écouter lire son œuvre. Parmi ses camarades se trouve Maxime Ducamp. Et c'est Maxime Ducamp qui, dans ses mémoires, va nous raconter l'épisode. « La lecture dura trente-deux heures, dit-il. Pendant quatre jours, il lut sans désemparer, de midi à quatre heures, de huit heures à minuit. Le lyrisme, qui était le fond même de sa nature et de son talent, l'avait si bien emporté qu'il avait perdu terre. Nous ne disions rien, mais il lui était facile de reconnaître que notre impression n'était pas favorable. Le soir même, Flaubert, frappant sur la table, nous dit « À nous trois maintenant, dites franchement ce que vous pensez. » Louis répondit... Nous pensons qu'il faut jeter tout cela au feu et n'en jamais reparler. Vous imaginez le, la mine totalement déconfite du jeune écrivain qui, dans ce refuge de Croisset, a mis toute son âme dans cet écrit. Et ses amis lui suggèrent d'oublier ce genre un peu héroïque, ces sujets nobles, et, et de mieux retenir des élans par trop lyriques. Pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas plus simple Pourquoi il ne s'y intéresserait pas à une bonne affaire bien claire Notamment, par exemple, cette affaire qui vient de défrayer la chronique normande qu'on appelle l'affaire de Lamar cette jeune femme de 26 ans mariée à un officier de santé qui d'ailleurs, entre parenthèses, était un ancien élève du père de Flaubert. Bref, cette jeune femme qui s'est suicidée après une vie trop tumultueuse, après avoir trompé son mari. Bref, vous avez compris que Flaubert possédait, tenait là, la matière de Madame Bovary. Mais ce n'est encore qu'après un voyage en Orient qu'il va s'installer euh, à son pupitre, à, à Croisset, auprès de sa mère et, et de sa nièce et commencer ce travail colossal. En cinq ans de travaux forcés, nous raconte Pierre Geoffroy, 1768 feuillets sont noircis, il n'en subsistera à la fin que 400, les corrections s'accumulent, les surcharges, les coupures, dans l'après-midi c'est l'épreuve du gueuloir accroissait, il appelle ainsi l'allée de tilleul où il déclame sa prose quotidienne en marchant, tout ce qui ne résiste pas à cette audition personnelle est rigoureusement sabré. Euh, le fait d'hiver dont s'est inspiré Flaubert, cette affaire de la Marne, a été complètement sublimée. Il a mêlé à son histoire celle d'autres empoisonneuses, d'autres procès, d'autres femmes infidèles. Madame Bovary emprunte aussi quelques traits aux femmes de la vie de, de Flaubert. Eulalie Foucault, dont j'ai eu l'occasion de vous dire un mot, Elisa Schlesinger également, Louise Collet, etc. Dans sa, dans sa magnifique biographie de Flaubert, voilà ce que nous dit Henri Troya. « Le tout se conjugue dans son esprit, jusqu'à former un un personnage unique qui ne ressemble à aucun de ses modèles, mais qui a les nerfs, le sang les élans d'âme de son auteur. Oui, Flaubert a bien raison de dire « La Bovary, c'est moi ». Emma, c'est le combat tragique d'une âme éprise d'idéal qui se heurte aux banales exigences de la vie en province. Flaubert a trop souvent ressenti cet antagonisme, pour ne pas l'avoir exprimé, avec force en changeant de sexe. Lui aussi vit en bourgeois et rêve en poète. Et la vie qu'il mène, c'est la vie d'un homme qui va consacrer l'essentiel de l'énergie dont il est capable, et Dieu sait qu'il en possède de l'énergie, Flaubert, à revendre même, qui va mettre cette énergie au service d'une d'une sublimation en quelque sorte. Tous les éléments, toutes les parties de la vie, tout ce qu'il a pu expérimenter lui-même, tout ce qu'il peut voir, tout ce qu'il peut ressentir, va se retrouver subsumé littéralement dans ces pages qu'il noircit soirée après soirée dans ce cabinet de travail au premier étage de la maison de, de Croisset. Et après des années et des années de travail acharné, le poète s'apprête à livrer au public Madame Bovary. Et vous savez que ce sera, euh, bien sûr, un bel accueil, Bien sûr un certain succès, mais aussi ce sera un scandale, scandale terrible et que dans son cabinet de travail de Croisset, Flaubert avait été bien loin d'imaginer. Gauthier Capuçon avec Franck Bralet a interprété cet arrangement pour violoncelle et piano du célèbre air Mon cœur s'ouvre à ta voix tiré du Samson et Dalila de Camille Saint-Sens. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, J'ai eu l'occasion à ce micro de vous raconter le procès de, de Madame Bovary. Je ne vais pas y revenir là aujourd'hui, mais il faut, il faut avancer dans un très beau numéro spécial du Point. Vous savez, c'est hors-série, grande biographie que, que publie le, le magazine Le Point qui s'appelle tout simplement Gustave Flaubert avec ce sous-titre « La bêtise humaine est infinie ». Dans ce numéro, Gisèle Séginger nous dit à quel point Croisset a été pour Flaubert le lieu de toutes les inspirations. « À Croisset, écrit-elle, il a souvent pour seule compagnie sa mère et sa jeune nièce, Caroline. Mais Juliette Herbert, l'ancienne institutrice anglaise de Caroline, lui rend visite de 1859 à 1861 régulièrement. Il a noué avec elle une amitié amoureuse, liaison qui durera jusqu'à la fin de sa vie. Par ailleurs, le cercle de ses amitiés s'est élargi. Marie-Sophie Leroyer de Champy, qu'il ne, qu ne rencontrera jamais, lui procure l'opportunité d'un échange intellectuel qui lui manquait sans doute depuis la rupture avec Louise Collet en 1854. Il crée également de nombreux liens dans les milieux lettrés et artistes qui l'attirent de plus en plus vers Paris. Euh, c'est vrai qu'il passe beaucoup de temps à Paris, hein, boulevard du temple, au 42 du, du boulevard du temple. On le voit circuler entre guillemets entre Paris et, et Croisset, constamment. Et à Paris, il entretient des relations avec Ernest Renan, avec Charles Baudelaire, avec Théophile Gautier, avec les frères Goncourt, bien entendu, même avec Georges Sand, avec laquelle il se lira tout à fait après l'article laudatif qu'elle va consacrer à son Salambo. Grandes années que ces années Salambo de, de Flaubert. Ses relations avec Maxime Ducamp, dont il avait eu tendance à s'éloigner à son retour du Grand Voyage d'Orient, se sont par ailleurs réchauffées. Flaubert s'inquiète même pour son ami, lorsque celui-ci part vers le sud de l'Italie faire le coup de feu là-bas avec les, les chemises rouges de Garibaldi. « Je t'embrasse bien tendrement, bonne chance et vive la liberté !» lui écrit-il le 9 octobre 1860. On peut, deven on peut dire que depuis la publication, le procès, le scandale et en même temps le succès de Madame Bovary, Gustave Flaubert est devenu un des pontes du monde littéraire. Il passe beaucoup de temps à Paris, mais toujours beaucoup à Croisset là, tout près de, de Rouen, sur les bords de, de la Seine. « Croissait, nous dit Joël Robert, qui restera sa vie durant sa résidence principale et son lieu d'écriture. » Et si, dans son cabinet de travail, il rêve souvent d'ailleurs... Quand il se retrouve sur le Nil avec Maxime Ducamp, c'est pour sa maison blanche des bords de Seine qu'il ressent une grande nostalgie. Habiter à Croisset, nous dit-elle, correspond à son idéal de vie. Hors de Rouen, loin de Paris, Flaubert se sent libre et indépendant. Dans ce lieu écarté, il se tient à distance de tous les pouvoirs institués. Lisant très peu les journaux, ne supportant pas la modernité et ses modes éphémères, l'artiste Flaubert vit dans une autre celle du vieux romantique, comme il dit lui-même, et qui subsiste en lui. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a cette phrase que j'aime bien qui, qui s'adresse à Frédéric Baudry. On est en, en février 1857, là encore. Il disait J'ai donc envie de m'en retourner et pour toujours dans ma campagne et dans mon silence, et là de continuer à écrire pour moi, pour moi seul. Je ferai des livres vrais et corsés, je vous en réponds. « L'insouci de l'art nommé me donnera une roideur salutaire. J'ai beaucoup perdu cet hiver, je valais mieux il y a un an, je me fais l'effet d'une prostituée. » L'hiver en question, c'est celui du procès, bien entendu, qui aura été, d'une certaine façon, le moment difficile de, de s'alvier. « Quand il sort de son antre, nous dit Henri Troyat, c'est pour aller au ravitaillement en images. Tout ce qu'il éprouve, tout ce qu'il voit, il le rapporte à son œuvre avec une obstination maniaque. » qu'il entend d'une réflexion amusante dans la rue, et il la garde pour un de ses personnages qu'il aperçoive un plat d'écrevisse sur une table, et il songe à le faire figurer dans la prochaine description d'un repas. Il y a chez Flaubert la volonté de faire feu de tout bois, ou plutôt de faire œuvre de toute matière. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Deux dangers guettent l'écrivain au terme de sa carrière, nous dit Henri Troya, qui nous, qui nous dit en quelque sorte que euh, dans ce cabinet de travail, avec ce, ce fauteuil genre Louis XIII, qui en fait est très e avec cette, cette peau d'ours au sol, ces grands guéridons couverts de, de tapis, et puis les murs eux recouverts des livres dans lesquels vit littéralement Flaubert euh, sous l'œil de son Bouddha et, et sous la surveillance des mariniers de la Seine, il y a dans ce cabinet de travail chez lui et jusqu'à la fin euh, presque l'envie de se tuer à la tâche. Et deux dangers donc guettent l'écrivain au terme de sa carrière, nous dit Henri Troya l'excès de complaisance et l'excès de sévérité. Dans le premier cas l'esprit ne contrôle plus la plume l'habileté remplace le génie, les mots coulent de même un flot abondant et fade, et l'homme, vieillissant, se donne l'illusion de produire alors qu'il se contente de noircir du papier. Mais dans le second cas, et c'est ce qui arriva à Flaubert, nous dit-il, l'écrivain, hanté par le souci de la perfection, se heurte au tournant de chaque phrase, à des scrupules qui le paralysent. À vouloir trop bien faire il perd toute spontanéité. Il n'y a qu'un pas de la beauté réprochable à la banalité la plus plate. Passé un certain degré de polissage, la forme se glace. Gustave Flaubert avait 58 ans quand il fut frappé d'une hémorragie cérébrale, accroissait. Les médecins ont conclu à une mort naturelle, mais en y regardant de plus près, on doit contester leur verdict. La fin de Gustave Flaubert ressemble à un meurtre parfait. Pas d'indice laissé par le coupable, l'arme du crime, les mots, le mobile, la création d'un martyr des lettres. Si Thomas De Quincey a parlé de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts, Gustave Flaubert aurait pu parler, lui, de la littérature considérée comme un assassinat. Vous écoutez Radio Classique. Allez donc à Croisset, Monsieur Flaubert vous y attend, ou plutôt vous y attendent les traces de plus en plus ténues laissées au bord de la scène par ce forçat de la transcendance qui voulait immortaliser le grand tumulte du monde dans ses phrases définitives.
1: Bonjour, cher Christian Morin. J'allais dire bonjour, Franck, d'un forçat à un autre. forçat <rire> de l'histoire, vous l'avez tous les matins sur Radio Classique. Henri Troia, que vous citiez, m'avait-on dit, vous pouvez me renseigner peut-être, qu'il écrivait « Debout ». Oui, bien sûr, comme, comme un certain nombre d'auteurs. Vous savez que Flaubert
0: avait tendance à écrire pas mal debout. et bien sûr,
1: celui qui a écrit toute son œuvre debout sur un haut pupitre, c'était Victor Hugo. Hein. Mais pour les textes, ce qui est formidable, c'est le gueuloir. C'est vrai que quand on apprend un texte pour le théâtre, ou même dans l'écriture, pour entendre, il faut entendre ce que l'on apprend, et c'est formidable. Alors,
0: alors. Si les phrases tiennent <rire> le
1: coup avant que l'on ne retrouve, Gustave Flaubert sera lundi à la salle Gavaud. Il ne sera pas seul, il sera à 19 avec heures lundi, lundi. Voilà, 19h <rire> lundi. Mais avant, avant, je me suis plongé quand même, sachant que vous alliez traiter du sujet dans le dictionnaire des idées reçues, que je vous conseille vraiment de lire « À femme, personne du sexe, une décote d'Adam, ne dites pas ma femme, mais mon épouse, ou mieux encore, <rire> ma moitié. » Et là, il rajoute, Femmes de chambre, plus jolies que leur maîtresse, connaissent tous leurs secrets et les trahissent, toujours déshonorées par le fils de la maison. » Et comme j'ai fait les beaux je ne pouvais pas passer à côté de la feuille de vigne, emblème de la virilité dans l'art de la sculpture. <rire> C'est la définition. Il y a d'autres mots, mais magnifiques. Gustave Flaubert, donc lundi plus. soir à 19h à la salle Gavo, de quoi s'agit-il exactement Racontez-nous en deux mots.
0: Ah ben je, je vais essayer de, de vous montrer... Euh... Qui était Flaubert Je vais essayer. Alors c'est un, c'est une grande tâche. Je me suis je me suis mis là un, un, un véritable défi. Mais l'idée c'est d'essayer de faire comprendre certaines œuvres de Flaubert autrement, de donner quelques clés pour pousser les portes de cette oeuvre.
1: Très intéressant. Donc 19h à la salle Gaveau, lundi 14 février. Ce sera le Saint-Valentin, j'en profite oui. pour le rappeler.
0: On parlera d'amour, hein, évidemment. Évidemment, avec
1: Flaubert, on ne peut pas passer à côté. Merci beaucoup Franck et excellente journée.